0: Pessoal, começando mais um podcast especial aí no Spotify. Obrigado você que está acompanhando aí as novidades do Welcome Tomorrow o WTWCast. Eu quero aproveitar agora de novo e fazer um agradecimento especial ao Gustavo Paz, o cara que ajudou a gente a organizar esse podcast aqui no Spotify, que ajudou a gente a gravar, comprar os equipamentos, montar o nosso estúdio. Obrigado, Gustavão, você é demais, Gu! Obrigado você que está nos ouvindo aí, acompanhando. A gente tá no nosso terceiro podcast agora, com uma pessoa muito especial. Já vou revelar já já quem é ela. E, mas o tema hoje é muito legal. Que o tema é, meu filho quer ter carro sim. Né? A gente fala muito das gerações aí que não querem ter carro, mas será que sim? E aí a pessoa que tá aqui comigo hoje, uma pessoa muito especial, que vai ter, na verdade é um dos nossos embaixadores do Welcome Tomorrow desse ano. É o cara responsável pela área de frota, pelos carros que tá falando. É o cara que mais entende carro no Brasil. Sabe quem é ele? Vamos ver, se pela voz você reconhece. Vamos
1: ver. Olá, pessoal. Que prazer imenso estar aqui com vocês.
0: É César Yane. César Yane, piloto de teste, piloto da Porsche, apresentador da Autosport. O cara faz milhões de coisas. E agora,
1: um youtuber famoso, né, César? Ah, pois é. Eu acho que quanto mais a gente conseguir né, levar informações em diversas plataformas, né, quanto mais pessoas a gente atingir, né, como a gente... Busca ter um propósito de levar conteúdo melhor. Então, entrei agora aí no YouTube. Estou muito feliz com, com o retorno que as pessoas estão dando. Né? É uma, um, um canal onde eu tenho o propósito de que ele seja um dos maiores hospedeiros de dicas de direção. Eu fiz ele dedicado realmente ao pessoal de frotas.
0: Ô César, e você é um cara completo, né? Um cara da comunicação que tem muito conteúdo para entregar. Então, porque tem muita gente que tem muito conteúdo, mas não tem essa arte da comunicação. E você se preparou ao longo da sua jornada para não só ser um bom piloto de teste para entender de carro na sua plenitude em tudo que é carro, mas também é um comunicador de mão
1: cheia, né? Ah, Flávio, obrigado, né? Quando você fala assim, você se preparou. É verdade, né? Às vezes as pessoas tem o hábito de dizer, nossa, você fala fácil, você fala bem, como se você nascesse com esse predicado. E o próprio Ayrton Senna, né, ele tem uma frase muito legal, você jamais será habilidoso em alguma coisa que você faz de vez em quando, se você não se dedicar, se você não, se, não estudar. E a, a comunicação, o que ela é mais bacana é que a própria palavra diz, comunicação, você está entregando algo para alguém. Eu acabei me apaixonando por essa atividade, é algo que, das coisas que eu mais gosto de fazer hoje, me dediquei bastante e fico feliz de, por você achar que eu faço isso bem.
0: Vindo Faz de muito vindo véi, de você. Muito bem. É. Um palestrante, um apresentador, um. E, por, e, e eu digo isso porque é importante você usar todo esse seu talento e suas habilidades para você conseguir reproduzir esse conteúdo como você está fazendo no YouTube e todos esses canais. Você, eu aprendi uma coisa agora com o Gu, que foi o cara que ajudou a gente a construir esse, esse podcast, que é sempre perguntar qual é a música da sua vida, antes da gente começar a falar do conteúdo, uhum. pra gente soltar aqui a música da sua vida, qual é a música da sua vida?
1: A música da minha vida é, é uma, né, da da nossa querida Veveta, né, que fala, né, que quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja que eu sou o sol. Essa foi uma música que impactou muito a minha vida, a vida da minha família, por isso. E, então vamos soltar um
0: pedacinho dessa, você já cantou ela, mas eu vou soltar um pedacinho dessa música aí pro pessoal ouvir que é linda essa música.
1: Porque essa tempestade um dia vai acabar
0: Muito legal, César. César, eu sei que você já ficou emocionado só de falar dessa música, eu nem vou entrar nesse tema agora, vou deixar pra você falar no final porque que essa música mexeu com você. Agora eu quero te falar o seguinte, o tema desse podcast é Meu Filho Quer Ter Carro Sim. Sabe que saiu uma pesquisa agora recentemente em São Paulo, falando sobre faixa, faixas econômicas, né? que as pessoas que mais têm dinheiro, elas estão migrando para transporte público e Uber, e quem tem menos dinheiro ainda está comprando carro. E, e às vezes a gente vê um pré-julgamento geral assim, em palestras e eventos, que todo mundo diz assim, ah, porque os jovens não querem ter mais carro, porque jovem ele já só Uber, porque jovem não quer cuidar de mais nada e tal. E você tem o filho, o Enzo tá com 17? Fez 17 agora, recentemente. Acabou de fazer 17 e o Enzo quer ter carro sim,
1: né? Quer muito e há quem possa imaginar. Quer porque é o filho do César que é mergulhado né, na coisa automobilística. Mas não é bem assim. O Enzo, acho que até uns 12, 13 anos, ele dava sinais realmente de é, não ligar muito para coisa carro, né? Mas veja você que curioso. Ele acabou indo fazer né, um high school nos Estados Unidos, em Oklahoma, então... Você sabe que lá é um país que está muito à frente do Brasil, quando a gente fala de mobilidade, de tecnologias, é, de aplicativos e daí por diante. Pessoas muito mais conectadas com uma forma nova de se movimentar para cima e para baixo. E eu achei que iria voltar de lá mais ainda, né? É, agudo no sentido de não querer andar de carro E aconteceu exatamente o contrário é, Essa experiência que ele teve lá Os amigos dele né, com 16 anos de idade Já dirigiam carro E quando ele viu os amigos dele com essa facilidade de locomoção Com carros muito bacanas Enfim, ele já de lá <risos> Quando a gente se conversava Ele falava, pai, olha, eu já tô até vendo aqui Um carro para a gente comprar Eu gosto de carro a, eu gosto de carro B Eu falo, filho, está muito cedo ainda né? Você tem ainda um ano, um ano e meio né, Para começar a dirigir e, e ele voltou de lá, de fato, é, pensando muito em carro, curtindo muito carro. E ele, obviamente, faz parte dessa nova geração. Então, quando você fala dessa pesquisa, é, eu concordo com você, né? Nós falávamos um pouco antes de começar aqui o nosso podcast, que às vezes dizer que é algo da nova geração é muito raso, né? Que as pessoas, nas suas diferentes é, classes sociais, nas suas... Diferentes realidades têm necessidades diferentes também.
0: E a gente tem falado muito aqui no podcast que não é mais a média. A gente sempre tinha o um mundo na média, a média dos jovens, não quer é a média, não sei o que. A gente tem que começar a olhar o um indivíduo na sua própria personalidade, né, nos seus desejos, no seu tempo, no seu momento. E quando a gente olha para os jovens, cada um tem o seu tempo. Eu lembro o Rick, né, quando ele tinha uns 7 anos, o Rick tá com 10 anos, o meu filho, e quando ele tinha uns 7 anos, ele falou assim, papai, eu não quero ter carro, não quero ter carro. E na verdade, nem ele disse isso. Na verdade, eu contei para ele que ele tinha uma poupança, que eu depositava um dinheiro todo mês para ele. Ele falou, mas para quê? Eu falei, ah, quando você tiver 18 anos, você pode usar esse dinheiro. Ele falou, mas para quê? Aí, ah, nossa cabeça antiga, né, que nosso sonho com 18 anos era ter o nosso carro. Eu falei, ah, para ter um carro carro, papai? Eu não quero ter carro. Eu não posso abrir um negócio com esse dinheiro? Aí caiu duas lágrimas dos meus olhos, né? Claro. E eu falei, claro, pode montar o seu negócio. Você tá certo. E o papai que tá errado. E agora, com 10 anos, eu andando um dia de bicicleta com ele, ele vira pra mim e falou, papai, sabe o que eu tava pensando? Eu quero ter carro sim. Por que eu não vou ter carro? Aí ele falou, por que, que todo mundo diz que os jovens não querem ter carro? Aí eu falei, filha, por que o acesso, né? A Tecnologia. Hoje tem Uber, tem um monte de aplicativo aí. Aí ele falou, pai, o nome disso não é tecnologia, o nome disso é preguiça. E ele com 10 anos falando, o jovem tá falando que não quer ter carro porque é o preguiçoso que não quer cuidar do carro, que não quer lavar o carro, que não quer abastecer o carro, que não quer pagar o seguro do carro. Aí eu falei, verdade, filho, é isso mesmo, tem muita gente que não quer ter carro por preguiça, porque dá trabalho cuidar de carro, né? Então, o que é legal de olhar para o Enzo e olhar para o Henrique é que, na verdade, cada um na sua individualidade vai ter vai ter o seu momento né? e vai tomar a decisão. E o Enzo já quase chegando agora para ter um carro. E, e é legal a gente olhar que, às vezes, a gente demoniza um pouco o carro. Porque se a gente olha todos os modais, o carro ainda é muito fundamental na história, né? na nossa história, é para o movimento, para o deslocamento do ponto A para o ponto B. E é, vai ser, é praticamente impossível extinguir o carro. né? E você, como um... O embaixador do carro no Brasil É um cara que tem esse olhar né? A gente precisa sim melhorar a mobilidade Precisa melhorar o deslocamento A gente quer que as pessoas fluam melhor no trânsito Para ninguém ficar perdendo duas horas em deslocamentos Mas a gente tem um potencial também De saber usar bem o carro é, de forma que ele, que ele produza mais, porque sabe que o Brasil a taxa de ociosidade do carro é absurda, né? Mais de 90% do tempo dos carros no Brasil hoje eles ficam ociosos, eles não se deslocam, porque ele, ele é só no horário que você vai para o trabalho e depois, na hora que você volta para o trabalho, você guarda ele na garagem, em casa, faz mais uma, duas coisas só, né?
1: É, pois é, é medidas inteligentes, né, como você disse, para tornar o carro mais eficiente, né? Hoje a indústria automotiva. É, a gente fala do carro autônomo, né? mas a gente tem aí algumas soluções que são mais urgentes, como por exemplo, alguns jovens, eles entenderam né, que o telefone celular e a vida dele está no telefone celular e carro não combinam. E aí pensando nisso, eles preferem não dirigir porque querem, não querem ficar mais do que 10 minutos sem acessar o seu telefone celular. Isso é... É, é, para a indústria é um desafio, né? Como fazer com que o telefone celular esteja integrado no carro de tal forma em que não cause distração, em que você consiga ficar com as duas mãos no volante ou seja, que você consiga continuar ativo, mas não você, o carro que a inteligência do carro esteja desenvolvendo uma série de atividades porque eu mesmo, né? Eu já disse isso algumas vezes, eu moro em Campinas, gravo muitas vezes em São Paulo e vem um motorista me buscar e o momento em que o motorista está fazendo, né? Esse transporte para mim, eu estou Podendo olhar no meu celular, mandar e-mails, responder. Então, tem aí essa, essa solução que está por vir. Outro detalhe, não dá realmente para endemoniar o carro. Nós temos um problema muito forte de infraestrutura, né? Você vai em alguns lugares, vou mais uma vez citar Estados Unidos, você vê que são vias extremamente largas, né? São vias onde também o trânsito congestiona, mas uh, o trânsito anda. Eu acho que a gente fica pensando, se você for parar de pensar, entre a educação, a via e o carro, quem mais evoluiu foi a indústria automotiva. Pouco se fez de infraestrutura. Então a gente está muito falando de colocar carros novos, mas a gente não está falando muito de infraestrutura. Se a gente não melhorar a infraestrutura, né, que ela sim é o gargalo, porque que vai aumentar o número de carros, que vai aumentar o número de pessoas, a gente sabe disso desde que Cabral chegou aqui. E de lá para cá, muito pouco a gente fez de infraestrutura. Então a gente entrou realmente num funil. Então a gente discute muito o carro e eu acho que a gente discute pouco a infraestrutura para ambos Conseguirem dar essa fluidez que a gente acabou de falar.
0: É, e tem três coisas assim que eu acho que me impressionam muito em relação ao, ao carro. A primeira é isso que eu disse antes de você falar, que é a questão da taxa baixa de utilização de carro. Então, assim, às vezes a gente compra um, dois, às vezes tem famílias hoje ainda que compram prédios com quatro garagens, porque precisa de o carro para o filho, para o outro filho, para a mãe e para o pai. Mas a taxa de utilização de cada um é muito baixa. Às vezes tem carros, eu na média, por exemplo, meu carro não roda 500 km por mês, meu. Eu uso o meu carro porque eu viajo muito, quando eu estou em casa eu vou, uso o carro para o trabalho e volto, mas a gente tem dois carros em casa. e falar, ah, mas tem dois carros porque quando eu estou em casa minha esposa precisa de uma coisa, eu preciso fazer outra. Eu acho que tem ainda um grande desafio que é o compartilhamento do carro. Né? Porque lá nos Estados Unidos tem um aplicativo Turo e que você vai lá, você tem seu carro, você chega para o trabalho, você sobe o seu carro na plataforma e disponibiliza ele para que outras pessoas utilizem o seu carro no horário que você não está utilizando. E aí isso é bacana porque aí você, aquela pessoa que está utilizando, de repente ela deixou de comprar um carro, é menos um carro na rua, e aí você utiliza melhor essa frota que já existe. Então acho que isso é o primeiro desafio. O segundo desafio é a carona. Você pega o Waze, lançou o projeto agora do Carpool, que é estimular a carona. E na carona é interessante que, às vezes, você pega São Paulo agora, no período de julho, uma maravilha de dirigir. E aí você fica impressionado, o impacto que a escola tem no trânsito. E aí você vai pegar uma pessoa, uma família que mora num prédio no Morumbi, e você olha o prédio, as pessoas indo para a escola, é um pai ou uma mãe levando um filho ou dois filhos para a mesma escola, saindo do mesmo prédio. O compartilhamento da carona de dizer assim, ó, oh, peraí, se a gente estuda, ó segunda, terça, segunda, quarta, sexta, eu levo seus filhos, terça e quinta você leva, e você conseguir tirar um, dois, três carros compartilhando carona, né? E no mercado, no mundo corporativo também. Essas duas coisas já, já ajudariam muito a gente ter uma relação com um carro diferente, né?
1: Com certeza, né? E ela traz a reboque uma outra consciência, né? Que é a consciência da coletividade, né? A partir do momento... Em que os seus filhos começam a andar com outros filhos dentro do mesmo carro, a partir do momento que você começa a negociar com um vizinho, né? Como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos, né? É, essa acho que é a essência da, do convívio em sociedade, é onde a gente se ajuda, né? Ambos temos benefícios com isso, mantemos uma relação e ela é uma relação que tem um propósito que envolve cuidado, e aí, a reboque. A gente é, tem uma otimização do uso do carro, né? Então, os benefícios, né? Eles são maravilhosos e eles pegam as gerações, né? Que eu, eu, por exemplo, tenho muitos amigos hoje que eu conheci por conta da época de escola do meu filho. Que a gente quer conhecer os pais dos meninos e das meninas que andam com os nossos filhos, né? E é isso que você está comentando sobre como se deslocar melhor, como ele nos leva a soluções que gera um aspecto de coletividade, né, de humanização maior e melhor.
0: E Sabe o que é interessante a gente falar desse tema, César? Que a gente está falando muito também, que é esse flashback. Não dá a impressão que a gente está resgatando o que a gente chama hoje de inovação e de futuro, do é que os nossos pais faziam há 30, 40 anos atrás, né? E que era normal os pais compartilharem carona, se conhecerem, vamos juntos, fazer, né? E hoje a gente está vamos do car sharing. Car sharing, na, quando eu era pequeno... Era o meu vô emprestando o carro pro meu tio, que levava outras pessoas e que tudo era muito compartilhado. A gente foi ficando muito individualista. Então assim, compartilhar, emprestar o carro nem pra esposa, você quer emprestar porque ela vai mexer no banco, e depois você fica nervoso porque ela tipo o banco não tá do jeito que você tava adequado, né? A gente tá cada vez. E aí a gente tá vivendo um momento dessa transição de sair do individualismo, que é o tudo é meu. Eu mesmo eu penso, É um resgate de conhecer os pais dos seus filhos, de compartilhar carona, de levá-los em casa, de, de conseguir resgatar um pouco a essência dessa história que a gente já viveu lá atrás. Né?
1: Pois é, né? o carro ele entrou na nossa vida como um meio de locomoção para você ir do ponto A até o ponto B, para fazer as suas necessidades das pessoas. Eu tenho o hábito de dizer, tenho dito com muita frequência, que a mobilidade só pela mobilidade não se justifica. Né? Porque o que é mobilidade? É o um meio de facilitar a Vida. Se é para facilitar a vida, ela não pode, né, falando de maneira extrema, ser algo que leve a pessoa à morte. É a mesma coisa que ah, as motos andam no meio do corredor. Você pega aquele trecho da Castelo Branco, né, que não tem nem 7 km onde você pega da marginal até ali é, a, a Alfavírio, coisa do gênero, ele só representa 7%, né, do modal que anda ali, comparado com carros e caminhões. Mas. Um, um veículo que só representa 7%, ele é responsável por 33% dos acidentes e responsável por 45% das mortes naquele trecho. Então, quando a gente fala da... Por isso eu digo, não é a mobilidade pela mobilidade. Eu tenho que entregar uma mobilidade que gere qualidade de vida, sempre a vida em primeiro lugar. Então, é, e aí vem as ideias dos novos. Mas esses novos não foram como nós que viveu o passado. Então é muito curioso você olhar para um jovem hoje e falar: nossa, carro elétrico? <risos> Quando o pai dele provavelmente deve ter andado de bonde, que era um carro eletrificado, né? Deve ter andado de trolleybus, que era um ônibus eletrificado. Ou conhece a história do automóvel, onde o primeiro carro que existiu já era um carro elétrico, né? Então, na verdade, são várias matrizes energéticas que sempre existiram. Os motivos por, pelo qual é, a indústria e o mundo busca novas matrizes também mudam de tempo em tempo. Uma hora é por conta da escassez, uma hora é porque você não quer ser dependente. Existe aí né, todo um, um aspecto é, econômico em torno da matriz energética. E isso sempre se discutiu, isso não é uma novidade. E aí é a vantagem, talvez, quando eu ouço muitas pessoas falar, ah, esses jovens que estão vindo, esses jovens que estão vindo eles estão pegando já um país que está pronto, estão pegando um, um cenário pronto. Nós somos pessoas que vivemos essa transição. A gente sabe o que já existiu no passado, criamos um movimento estamos deixando algo para eles e eles estão fazendo o papel deles de melhorar cada vez mais com um raciocínio novo, com um pensamento novo. Mas concordo com você, estamos tentando dar um embrulho diferente para um pacote que já existia.
0: E uma coisa interessante que eu queria ouvir sua opinião, hoje a gente tem as tecnologias aí como Uber, que na verdade veio muito carro e ainda tem uma discussão do quanto que esses aplicativos não pioraram a mobilidade, porque aí você tem muito motorista, às vezes tentando ganhar dinheiro de forma justa e honesta, mas às vezes nem ganha, porque ele acaba não fazendo o TCO completo de toda a conta que a despesa que o carro gera. E ele está ali, então estima-se que é muito carro que está rodando hoje em São Paulo com esses aplicativos. Mas a gente vive um outro momento agora, que é Rappi, o iFood, que é a quantidade de motos que está se multiplicando nas cidades hoje para poder fazer essas entregas. Então, você olha pela teoria do aplicativo, do Rappi, por exemplo. Pô, que genial! Eu não preciso mais sair de casa porque eu peço o mercado pelo Rappi, eu peço, eu peço tudo pelo Rappi. Eu vou lá e o que eu precisar eu consigo pedir pelo Rappi, ele vem e me entrega em casa rápido mas a gente não está fazendo uma conta do, do, do volume de motos que a gente está tendo que colocar na rua para poder te gerar essa conveniência em casa, né? Esses dias eu estava passando lá em Londrina, Londrina onde a gente mora, uma cidade de 500 mil habitantes. E você pega as avenidas principais, às vezes é 20, 30, 40 motoqueiros passando, buzinando juntos, porque o volume de, 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 dessas entregas, do que está acontecendo, é muito grande. Eu sei que isso já está passando com regulamentação, cada município está tentando regulamentar, mas é uma coisa que preocupa, porque a gente resolve um problema nosso, que aí eu fico em casa bonitão lá, né, esperando o meu mercado chegar, não me, eu não me movo mais para buscar nada, porque tudo vem até mim, é muito conveniente, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez o preço que isso seja é muito alto de uma pessoa que não, talvez não esteja sendo, não sei como é, que é a remuneração, mas talvez não seja uma ótima remuneração, trabalhando sempre com pressa, porque quanto mais entregas ele faz, mais ele ganha. E aí você está criando, talvez, um potencial caos dentro do trânsito.
1: Com certeza, né? Quer dizer, toda a inovação, ela traz aí algum tipo de efeito colateral, né? E, mais uma vez, é, eu volto na questão da infraestrutura. Carros né, e motos, dividindo espaço da maneira em que eles dividem hoje não é inteligente. Não é inteligente sob o ponto de vista da segurança. Você tem, por exemplo, uma via que ela anda a 80 km por hora e aí em função do trânsito a velocidade é cai para 30. E os carros começam ali a se locomover a 30 km por hora. No entanto, a moto que passa pelo corredor e o corredor está livre, ela entende que a velocidade máxima ainda é 80 e um carro se deslocando a 30 e no meio do corredor uma moto a 70, 80 não combina. É, você sabe que isso vai dar acidente. Então, quando você libera esse tipo de trabalho, você tem que ter uma infraestrutura para garantir que de fato você na sua casa vai receber ali a sua alimentação, enfim, o seu mercado rápido isso e aquilo. Mas quem está fazendo essa transição né, do ponto de onde ele pegou até te entregar, ele tenha um corredor específico para isso que ele faça aquilo com segurança, que aquele que está debaixo de um capacete seja uma pessoa habilitada, seja uma pessoa que tenha essa musculatura emocional de não é entregar mais rápido é, a qualquer custo. E essas pessoas e algumas dessas empresas também estão tá tendo legislação para isso, Quanto mais você entrega, quanto mais rápido você é, melhor você é remunerado. Então é a história do queijinho né, e o, e o rato, né? Só que chega uma hora que ele não vai poder levar nada para casa. Mas a combinação não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, e isso é mais importante. Por isso que eu digo, não vale a mobilidade pela mobilidade. A gente primeiro coloca o bode na sala para depois tentar entender o que, é que nós vamos fazer com ele. Não, é o contrário. Primeiro eu preciso arrumar um, um lugar adequado para isso. Eu preciso já prever, e não é, né? É fácil de prever. A gente está convivendo com problemas de moto. Por exemplo, em São Paulo há muito tempo. Londrina já deveria ter visto isso e baseado nisso, ter criado uma infraestrutura. né? Mas é o que você falou. Nós... A gente está sempre atrasado. A gente está sempre atrasado. A gente está correndo atrás do rabo. né? Ah, eu quero uma facilidade, mas eu não crio medidas mitigatórias por o efeito colateral que ele gera. Se o efeito colateral fosse só desconforto, se o efeito colateral fosse só a buzina que incomoda, tudo bem. O problema é que você pega uma cidade como São Paulo que morrem aí algo em torno de três motoqueiros por dia. Né? O número de... Nós tínhamos, quando a gente avalia né, modais, né, quem mais morre no trânsito é o pedestre, que é muito frágil, né? qualquer colisão leva a óbito. O segundo era motociclista. Hoje, o número de pessoas que morrem são mais motos do que pedestres. Isso é muito triste, né? É, que aumentou muito o volume. Né? Sabe que eu tive duas situações com, com essas entregas?
0: É, uma vez chegou um, um motoqueiro lá na portaria do meu condomínio E o, o, o porteiro ligou e falou Olha, Ele não tem condições de entrar porque ele tá completamente alcoolizado Bêbado, dirigindo, pilotando a moto E aí eu falei, não, tudo bem Ele falou, vou pegar aqui, mas você vai ter que vir aqui na portaria buscar E o segundo, o cara entrou lá dentro ele foi me entregar, quando eu fui abrir a porta de casa para pegar, ele completamente machucado. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu caí agora, mas eu tive que vir fazer a sua entrega, porque depois eu vou pro hospital. E ele todo ralado, machucado, eu falei, caraca, meu cara, eu me senti preocupado com isso. O que eu tô querendo dizer é que, não sei, eu, eu acho que é uma reflexão profunda, e eu, eu falo que a maior inovação, a maior inovação que existe no dia de hoje é a inovação humana, não é? Se a gente não tiver um olhar sensível pra questionar essas coisas, é, parece que como é se a gente estivesse resgatando uma história no passado, muito atrás, é como. Eu lembro um pouco da escravatura, assim. É como se eu fosse um Lorde e eu estivesse no meu castelo e que pessoas a um preço muito alto tivessem que ficar me servindo e, e eu não tô nem aí, assim. É, tipo, eu quero que a comida chegue quente. Se você se machucou, se o cara bebe porque a vida dele tá destruída e o cara tá pilotando bêbado. É, é, não, tá tudo bem, tá todo mundo me servindo, assim. É como se a gente estivesse invertendo a... a, a... E, e não é isso, né? A gente não tem que olhar a tecnologia, assim. A gente tem que olhar a tecnologia como um, como um meio pra transformar a vida de pessoas, assim.
1: A sua reflexão, ela é muito importante, né? O quanto eu, no lar da minha casa, que aciono esse motociclista, participo daquilo que eu mesmo não concordo, né? Se você não fizer o pedido, esse motociclista... Ah, mas ele não vai ter emprego, mas... Vamos lá. É, esses dias eu tava, fiz uma pesquisa, é, nós temos lá né, uma, muita gente tentando fazer travessias né, dentro do oceano para poder chegar no México e daí por diante, chegar em outros países e a gente vê né, com muita frequência o desastre que isso é. Né? E aí, não sei se você sabe, mas em 2018, em um único mês que foi muito agudo, morreram 629 pessoas tentando fazer essa travessia. É, veja bem, a travessia, o modal, ele sempre existiu e tem jeito de você fazer isso. Só que é num barco maior, seguro, não de forma clandestina e daí por diante. Então, ou seja, o meio de transporte que leva a comida para tua casa de maneira segura, ele existe, ok? Só que ele tem o seu preço e ele leva o seu tempo. Aí as pessoas, para quererem buscar uma nova vida, elas se jogam em botes. Né, ou em embarcações extremamente superlotadas, em cima do mar Ártico, enfim, num frio medonho, caem, morrem, enfim. E aí eu fiquei pensando, quando eu vi isso, em mobilidade: o que, é que o cara quer? O que, é que ele precisa? Qual é a urgência dele? Eu não consigo mais viver nesse lugar. Eu quero ir para um lugar onde eu consiga viver, dar um sustento para minha família, enfim. E ele se vê numa última alternativa, onde ele, inclusive, corre o risco de vida. Então, quando a gente olha para esse deslocamento, a gente olha e acha, cara isso é um absurdo, mas caramba, por que ele está fazendo isso? Porque é a única alternativa que ele tem. Aí eu fico perguntando, aqui no Brasil, no mesmo período, onde morreram 629 pessoas fazendo esse tipo de travessia, morreu 12 mil motociclistas. Tentando fazer a mesma travessia. Tentando fazer a mesma travessia, entende? Só que a hora que você olha o cara lá, eu ainda acho que não se justifica. E como, então, justificar um sujeito que sobe em cima de uma moto, que aceita andar em alta velocidade para levar uma pizza para você? E aí, concordo plenamente, você foi muito feliz. O eu quanto eu participo, de 50 porque eu pedi a pizza. Por eu vejo um monte de empresas falando assim, ó, eu não vou comprar é, insumo da empresa X, porque ela faz é, trabalho infantil, né, escravo, escravo em X país. E aí você deixa de ter aquele fornecedor, porque as práticas dele... Não são, são práticas que fomentam o né, é, é, trabalho escravo e daí por diante. Eu acho que o seu raciocínio está lógico, tá, é por aí. Eu, acho que a gente tem que estar tá incomodado com o que está acontecendo, cada um fazer a sua parte, não ficar só no quentinho do seu lar. isso não é um problema meu, desde que a comida chegue rápida na minha casa.
0: É, o Alejandro Fura, não sei se você viu a palestra dele agora. Você viu a palestra dele? Ele acabou de fazer uma palestra para gente e ele falou uma, algo que eu achei incrível assim. Ele falou que tem a cultura japonesa e a cultura latino-americana. Na cultura japonesa é assim, é, isso pode ser feito, então eu também vou fazer. Isso não pode ser feito, e aí eu digo, então eu vou ser o primeiro a fazer. Essa é a cultura japonesa. Se isso pode ser feito, eu também posso fazer. Se isso não pode ser feito, eu quero ser o primeiro a fazer. Na cultura latina, assim, isso pode ser feito, ah, então eu não preciso fazer porque já tem alguém que faz. Ah, isso não pode ser feito, ah, então por que, que eu que vou ser o primeiro se ninguém fez? E é incrível isso, cara, porque eu falei, caraca, isso resume a gente demais, porque o que a gente pensa no fundo é isso, tipo assim, ah, se pode ser feito, tipo, ah, não, deixa que alguém tá fazendo, por que que eu vou fazer? Ah, se não pode ser feito, ah, então por que que eu vou ser o primeiro, entendeu? Pô, e essa reflexão que a gente tá fazendo é assim, tipo, se, se, se pode ser feito, se a gente pode de alguma maneira contribuir para uma reflexão, para essa discussão, de olhar como é que é esse cenário todo, a gente falou um pouco aqui sobre as motos, a gente está falando sobre os carros, sobre o compartilhamento de carona, sobre a importância da gestão de frota, né? de a gente ter esse olhar de que o carro ainda é importante para as empresas e para as pessoas. Meu, o quanto que a gente ainda pode contribuir com o que está sendo feito e o que, que a gente pode fazer que ainda não está sendo feito.
1: Não é? Pois é, e começa com, com o indivíduo, né? começa com cada um fazendo a sua parte. Né? É, é muito fácil notar uma outra característica do brasileiro, que é ele sempre julgar o que o outro está fazendo de errado. Eu recentemente coloquei lá no canal diário, né, no boletim diário do canal A Fonte, a história da faixa da esquerda, né, para pegar uma carona com o que você está dizendo. Você estava falando, eu me lembrei exatamente disso. E quando eu postei lá que a faixa da esquerda era uma faixa de ultrapassagem, eu não estou dizendo o que eu acho, eu estou dizendo o que está no artigo 30 do Código de Trânsito Brasileiro. E quem está ali andando a 120 km por hora e vem um carro querendo passar, falando, por exemplo, da Rodovia dos Bandeirantes, né, que tem essa velocidade, quem está ali na frente, ele acha que ele está certo. Ele não tem que deixar o outro, porque o errado é o outro. Porque é o outro que tem tá alta velocidade, porque o outro é um imbecil, porque o outro é sempre o outro. E ele, ele veste uma capinha de Superman e acha que vai salvar o mundo. Quando se ele lesse o CTB, impedir quem vem é vindo à esquerda de ultrapassar é a infração média. Você tem que sair para a direita e deixar ele passar, mesmo que este esteja numa. Porque isto não é um problema teu. Isto é um problema da polícia. Isto é um problema dele. Então eu me incomodo muito com o que você faz de errado. Eu me incomodo quando você quer passar. Só que quando você quer passar, você se incomoda porque o cara está na tua frente. Então, ou seja, em vez. E eu. É, convido as pessoas, eu faço isso eu saí de Paulinha agora e vim pra cá foi uma viagem maravilhosa várias pessoas iam se aproximando eu dei seta pra direita essas pessoas passaram, seguiram a vida dela, quando eu, eu, eu olho e falo assim, nossa o cara vem rápido e vem colando em mim e vem dando farol, eu penso assim, esse cara pode estar tá com um problema de verdade, deixa eu ajudá-lo deixa eu sair pra direita, é mas ele tá errado cara, isso não é um problema meu eu, eu prefiro pensar de que ele está com algum problema e não sou eu que vou atrapalhá-lo. Deixa eu ir para a direita, eu não estou com pressa. Eu estou dentro da via, eu estou dentro da velocidade. E é por isso que eu tenho zero pontos na carteira. Então, em vez de você tentar criar essa relação, que é uma relação boa para você e para o outro, não, você, o, o brasileiro quer ser meio justiceiro. Ele é um cara que lembra muito de que ele tem, é, é, que ele tem direitos. Eu tenho um direito, eu tenho um direito, mas ninguém faz a sua obrigação, no mínimo. Até naquilo que já está previsto em lei, imagina que bom seria se nós nem precisássemos da lei, que o bom senso ele prevalecesse para que a gente fale, não, olha, eu não vou compactuar com isso aqui porque isso aqui não é legal, eu não vou compactuar com aquilo ali não, porque aquilo gera um problema lá na frente, né? enfim, acho que é por aí.
0: Esse é o César Yanni, embaixador da Fleet Village, escreveu o livro A Fonte. Aliás, vai ter um evento dentro do Welcome to More esse ano, que é o evento A Fonte, onde ele vai contar todos os bastidores e segredos de tudo que ele aprendeu no setor automotivo, com convidados especiais nesse evento. Aliás, eu vi a comunicação do material
1: lá, tá, ficou lindo, não sei se você gostou, achei que ficou lindo. Maravilhoso.
0: E o César Yanni, fala do seu canal, qual é o canal?
1: O canal também é A Fonte, né? Eu acabei dando para o canal o mesmo nome do livro, né? E a história da, do porquê a fonte, você participou disso, né? Você me cobrava muito, César, peraí, dicas, mitos e verdades? Isso não é título, né? Isso é subtítulo. Não, eu sei, Flávio. Uma hora vai chegar, vai bater a na a minha dia. Can... Isso, exatamente. Até que o que acontecia com muita frequência, né? De alguém da imprensa me ligar e falar, fala minha fonte. Eu falei, cara, é isso, né? Então eu acabei dando o nome do canal também, a fonte. É, no sentido das pessoas ficarem confortáveis né, com a fonte que está gerando aquela informação. Estou muito contente, estou muito feliz estou muito entusiasmado com a oportunidade de desenvolver esse trabalho no Welcome Tomorrow, a gente está conversando com muita gente, com muita gente bacana aliás, deixa eu te falar, ontem eu estava com a Bia Figueiredo, que vai ser minha parceiração, a gente estava em Interlagos, se divertindo muito, numa ação que a gente estava desenvolvendo lá, que envolve uns figurões da Rede Globo, eu não posso falar agora, porque vai ao ar ainda, daqui a alguns dias e ela também está entusiasmada. então, quem estiver lá, se prepare para muita emoção, muito conteúdo muito aprendizado, a gente vai rir, a gente vai Vai chorar, a gente vai aprender tudo junto. Muito legal, dia
0: 5 a 10 de novembro, então você vai ter a oportunidade de conhecer essa figura, César Yanni, um dos caras que mais entendem de carro do Brasil, junto com a Bia Figueiredo, e, e esse projeto do evento, a fonte, então né? se você tá aí, quer saber mais informações, é www.conference.com.br vai lá, olha o site, que você vai ter mais informações sobre tudo que tá acontecendo, tá bom? César, muito obrigado, foi um prazer ter você com a gente aqui nesse podcast, você que está nos ouvindo, eu espero que você tenha aprendido, você tenha feito muitas reflexões sobre todas essas discussões, e o mais importante importante. Chega agora em casa e pergunta pro seu filho filhão, você quer ter carro ou não? Vamos ver aí se ele tá seguindo a mesma a, a mesma ordem nossa aqui, né? Do
1: Rick e do Enzo. Poxa, Deus, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado por todos que estão no, nos ouvindo aí. E nos vemos no Welcome Tomorrow. E tem que lançar mesmo. o
0: podcast do Afonte também, Claro, né? vamos Provavelmente vai ter uma novidade aí, o podcast a Fonte também saindo aí. Agora. Pra você aí. conseguir ter todo esse conteúdo bem organizado, tanto em vídeo quanto em áudio. Show. Beleza, obrigado. Obrigado. Um abração e abração pra todos vocês que estiveram ouvindo a gente aí.